0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Mir gegenüber sitzt Sven, wie immer, beziehungsweise meistens aus Berlin zugeschaltet. Und äh, wir haben
1: heute wieder ein paar ganz heiße News dabei, die wir gemeinsam besprechen wollen. Moin Leute, ja, ich bin gespannt. 18.41 Uhr und es ist draußen äh, schon seit einer Stunde stockdunkel. Ich hoffe, ihr habt die Zeitverschiebung äh, alle äh, gut überstanden. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, abgesehen von Meta, Facebook hat jetzt jeder gehört wahrscheinlich, äh, was du so im Gepäck hast, Lukas.
0: Yes, ja, das mit der Zeitumstellung war auch schon Thema bei uns im Office, weil wir alle um gefühlt um 17 Uhr schon todmüde waren. Ähm, aber na, du hast es eigentlich schon gesagt. die erste News des Tages, ich glaube, man kam nicht drumherum. Facebook heißt jetzt Meta.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. So was <lacht> Neues. Ja, was hatte nee, ich da du davon? Was hat sich der Zuckerberg dabei gedacht? Ähm, ja, ich glaube, ähnlicher Move wie damals halt äh, bei Google und Alphabet äh, aus verschiedenen Beweggründen. Einmal, dass ja, Facebook einfach mittlerweile halt verschiedene Produkte hat und Facebook, wie wir es kennen, das soziale Netzwerk, halt gar nicht mehr unbedingt das stärkste Produkt von Facebook ist, ähm, um ja, dem Ganzen einfach so einen neuen Rahmen zu geben und natürlich waren die letzten Monate und Jahre auch hin und wieder mal von einem kleinen Skandal äh, überschattet gewesen und ja, so, no, so ein Rebranding äh, steht ja oftmals in der Hoffnung, ähm, dass man dadurch ein bisschen wieder anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und Natürlich die offizielle Mitteilung oder die offizielle Message ist natürlich, hey, wir bauen das Metaverse, äh, wir sind das Unternehmen der Zukunft und wenn es um Metaverse geht, ist Facebook bzw. Meta die Eins. Und ja, da bin ich mal gespannt, äh, in welche Richtung es gehen wird.
0: Ja, also Rebranding an sich finde ich jetzt nicht mega spannend. Ich, mich hat jetzt auch nicht, juckt nicht wieder die Ich finde die, find die Memes zu Rebranding spannend. Ja, ja, die Memes sind witzig, aber wie die Holding heißt, interessiert ja eigentlich keinen. Ähm, aber was ich in dem Fall halt besonders interessant finde, ist, dass Facebook wirklich auch im Namen Meta wählt und ganz klar sagt, wir werden die Company fürs Metaverse. Das zeigt eigentlich die Bedeutung, die eigentlich das Thema Metaverse in den kommenden Jahren innehaben wird. Wenn so, ein, wenn so ein Weltkonzern, so ein Nummer-eins-Leader in der Tech-Szene sagt, wir benennen uns jetzt nach diesem Thema. Das finde ich schon einen sehr, sehr krassen Move. Ähm, Was ist denn das
1: Metaverse? Wie, wie stellst du dir das Metaverse vor?
0: Also, der, der Begriff ursprünglich kommt, glaube ich, aus einem Buch, aus einer Dystopie, ähm, aber der wird seit vielen Jahren schon, schon wird schon in der Technologie seit 20, 30 Jahren verwendet. Ähm, der beschreibt quasi einen virtuellen Raum, der quasi eine alternative Realität darstellt. Also mittlerweile kennt man ja schon so ein bisschen VR und AR und so weiter und so fort. Und Metaverse beschreibt quasi, dass du wirklich Welten hast, in denen du dich aufhalten, in denen du dich bewegen kannst, in denen du arbeiten, spielen, lachen in Konzerte gehen, ins Kino gehen, also all die Dinge, die du im echten Leben auch machen könntest, machen kannst, nur halt digital. Und ich glaube, was gerade bei so dystopischen Weltanschauungen dann oft äh, der Fall ist, ähm, ist, dass die Leute befürchten oder das äh, gleichsetzen damit, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich jetzt das echte Leben und was ist das Metaverse. Dafür sind wir, glaube ich, noch ein bisschen davon entfernt. Aber natürlich, und das hat man auch in diesem facebook mit gesehen, gibt es ganz viele technische Möglichkeiten mittlerweile, so virtuelle Welten zum Leben zu erwecken.
1: Also für mich ist dieses Metaverse immer noch sehr, sehr schwierig vorstellbar. Für mir hilft es immer so ein bisschen, ich sage mal, Fortnite anzuschauen. Also für jeden, der dieselben Probleme hat wie ich und sich das nicht so wirklich vorstellen kann, er schaut euch wirklich mal irgendwie Fortnite an, also gerade so im Gaming-Bereich äh, sind da ganz coole Beispiele, die einem das so ein bisschen einfacher machen, sich das vorstellen zu können. Also Fortnite, da bekomme ich selbst quasi einen Avatar, der mich darstellt, den ich ankleiden kann, dem ich einen Namen geben kann, dem ich meine Brille aufsetzen kann und blieblablub. Und dann kann ich mit diesem Avatar halt durch die Fortnite-Welt laufen und da kann ich, ähm, ja, in den einen Spielmodi gehen, in den anderen Spielmodi gehen. Ich kann auswählen, wie die Welt aussieht, in der ich meine Runde spiele und so weiter. Und ja, so ein bisschen stelle ich mir das dann halt auch vor, dass es dann halt nicht nur eine kleine Gaming-Welt ist, sondern anstatt auf einen Link zu klicken, äh, laufe ich halt quasi in der, im Metaverse in irgendeinen Zimmer rein, in irgendeinen virtuellen Shop rein von Amazon und äh, ja, vielleicht funktioniert das dann mit einer Fingergestik oder so und mein VR-Brille trackt dann automatisch die Fingergestik, wie ich auf die Klamotte drauf drücke und dann wird mir die direkt am Avatar angezogen und ich kann mich dann entscheiden, ob ich die kaufen möchte oder nicht. So ein bisschen so stelle ich mir das vor.
0: Ja genau, das ist es eigentlich, also man kennt es ja schon länger aus dem Gaming-Bereich und Gaming ist halt bislang Unterhaltungsindustrie und jetzt kommt aber genau das hinzu, Fortnite hat ja schon, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Konzerte und TV-Screenings, also Kinofilme ähm, gezeigt und so weiter und so fort, also Sachen, die du eigentlich im echten Leben machen würdest, mit deinem Charakter aber innerhalb Fortnites. Und da wird es halt jetzt immer mehr von geben, also so Sachen, wie du gesagt hast, dass man in den Shop gehen kann. Aber ich habe neulich auch gesehen auf TikTok, es gibt eine Company, die entwickelt digitale Büros. Also da sind dann geile Office-Gebäude, da läufst du mit deinem Charakter drin rum, da sind deine Kollegen, du kannst mit denen dann sprechen, mit deinem Avatar, aber du hast quasi ein Headset auf und sprichst in real life mit denen. Du kannst Meetings machen, da sitzt du in einem digitalen Meetingraum. Mit deinem Avatar und es gibt einen Screen an der Wand, da wird dann die tatsächliche Präsentation eingespielt, und und und. Das ist die Zukunft. Und ähm, dass Facebook sich jetzt im Meta umbenennt, finde ich, wie gesagt, zeigt halt, wie wichtig das Thema ist. Das zeigt zum anderen auch, habe ich mir so, wenn als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, gemerkt, das ist eine unfassbare Kampfansage für alle, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Weil Facebook hat arguably eine Menge macht, eine Menge Geld und eine Menge an sehr smarten Entwicklern und Leuten an Bord und wenn die alle daran arbeiten oder wenn viele von denen daran arbeiten, dann bedeutet das, dass es schon wahrscheinlich ist, dass Facebook da einer der, der Thought Leader oder einer der, der Leader wird in, in Zukunft.
1: Ja, am Ende kommt es halt immer auf die Applications, glaube ich, drauf an, die zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und vor allem, wie wird das am Ende angenommen? Ja, also, es ist ja, du hast den Begriff Dystopie schon in den Mund genommen, das Metaverse vor allem in, in, in einer Dystopie, äh, ja, be bezeichnet wurde. Und ich glaube, viele Leute haben Angst vor diesem Metaverse. Ja, was passiert mit der echten Welt? Und äh, das ist... Eine, Immer, immer schneller und immer digitaler und äh, wir werden immer unempathischer und so weiter. Und deswegen bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Ich glaube, am Ende setzt sich Technologie immer durch, weil äh, die Bequemlichkeit, die man dadurch erlangt, dann doch wertvoller ist von den Leuten oder de von den Leuten als wertvoller betrachtet wird, als die Bedenken, oh, meine Daten oder äh, wir werden unempathischer. Und deswegen wird sich das Metaverse dann denke ich auch früher oder später durchsetzen. Ähm, aber erstmal steht aktuell bei den meisten Leuten, glaube ich, äh, Angst im Vordergrund.
0: Gut, das ist häufig so mit neuen Technologien, aber wir schauen mal, was, was Facebook bzw. Meta draus macht. Ähm, apropos Facebook ähm, oder Meta oder, oder doch Facebook, ähm, weltweit ist der Facebook-Konzern, also Meta, am Wachsen. Deutschlandweit, aber nicht mehr. Und ähm, es gab ganz interessante Zahlen, erschreckende Zahlen, weil ich das tatsächlich, obwohl die Zahlen gar nicht mal so neu sind, gar nicht so wahrgenommen habe. Und zwar in den letzten vier Jahren ist der, äh, sind sämtliche Produkte von Facebook im Rückgang bis auf Instagram. Also Instagram gewinnt an Nutzern und gewinnt an äh, Popularität, aber zum einen die Facebook-App als auch der Facebook-Messenger als auch WhatsApp ähm, verlieren an, an Nutzern. Also es geben weniger Leute an, dass sie regelmäßig diese Produkte nutzen als, als noch vor vier Jahren. Und das ist sogar ziemlich rapide. Also ähm, in, in der Zielgruppe äh, 18 bis 64 ähm, haben vor vier Jahren noch 95 Prozent der Nutzer gesagt, dass sie WhatsApp regelmäßig nutzen. Mittlerweile sind es nur noch 88 Prozent. 18 bis 64? Ja. Okay. Die Zahlen sind von Statista. Mhm. Ähm, können wir mal in den Shownotes verlinken. Ähm, und bei Facebook ist es noch krasser. Da sind es tatsächlich 20 Prozent weniger in vier Jahren, die sagen, dass sie Facebook regelmäßig nutzen. Den Stärksten, von wo auf die kleinen, wo? Ähm, Boah, warte, muss ich, dir, muss ich dir raussuchen. Den stärksten, die kleinen, hat man tatsächlich in der jüngsten Zielgruppe. Also die jungen ja. Leute, da benutzen weniger als 40 Prozent noch, noch äh, Facebook.
1: Ja, krass. Wow. Also, äh, ähm, boah, es kommt ein bisschen überraschend. Ähm, also, ja, was heißt überraschend? Hm. Ein, einerseits beobachtet man das so ein bisschen ne, im eigenen Nutzerverhalten, dass Facebook nicht mehr so relevant ist, aber trotzdem ist man so ein bisschen davon ausgegangen, dass Facebook trotzdem noch wächst, weil man überall halt die Schlagzeilen liest, äh, Facebook jetzt Billion-Dollar-Company und Aktienkurs steigt und blieb, blub. Aber äh, ja, da merken wir dann vielleicht, dass ähm, die älteren Leute halt auch schon alle vor vier Jahren Facebook hatten, dass Facebook halt einfach auf, den, auf dem User-High war und die jungen Leute halt jetzt nicht mehr nachziehen. Und entsprechend, klar, werden, werden es dann weniger User.
0: Krass. Ja, also ich habe die Zahlen jetzt raus. Also äh, 2018 hatte Facebook, haben Facebook noch 92 Prozent der Befragten regelmäßig genutzt. Ähm, dieses Jahr sind es nur noch 71 Prozent.
1: Krass. Ja. Also,
0: ähm, ja, doch, 21 Prozent Drop in vier Jahren. Und das ist, schon, das ist schon ein heftiger Rückgang auch, das sind nicht 1, 2 Prozent, das sind 20 Prozent für so einen so Riesenkonzern wie Facebook ist das schon ein sehr, sehr relevanter Anteil.
1: Mhm.
0: Ja, ja finde ich, find ich mega spannend und zeigt eigentlich nochmal, dass auch wenn du groß bist, auch wenn du Macht und viel Geld hast, wenn du nicht ständig Innovationen rausbringst und in dem Fall war TikTok halt einfach schneller, dass du halt einfach an Relevanz verlierst.
1: Ja. Ja, wobei Innovation auch immer differenziert zu betrachten ist. Ne? Also ich meine, Facebook hat ja neue Funktionen und so weiter rausgebracht. Vielleicht wären sie auch besser damit gefahren, äh, weniger Funktionen rauszubringen und sich auf deren äh, Kerngeschäft zu fokussieren. Äh, das, das weiß man halt nicht. Ich glaube, äh, ja, jedes das soziale Medium halt hat halt einfach sein, äh, sein Alter, sein, also sein, seine Lebenszeit, sage ich mal. Und die läuft halt meistens über eine Generation. Ja. TikTok wird jetzt auch noch ein paar Jahre äh, wahrscheinlich die relevanteste Plattform sein. Ähm, halt für die Generation irgendwie zwischen 12 und, keine Ahnung, 22, 25, so ungefähr. Und dann wird wieder eine Generation nachkommen, die halt jetzt aktuell TikTok noch nicht nutzen darf oder kann, weil sie noch zu jung sind und für die wird es dann wieder eine neue App wahrscheinlich geben.
0: Ja, weiß man nicht, ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, ähm, wie, wie sich die Zahlen entwickeln ähm, und dass das auch wirklich so, so krass ist bei Facebook, fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, Wobei Zahlen sind und Social Media Nutzung, ähm, Snapchat, Sven. Ähm, benutzt du selber Snapchat? Als User? Nope. Ich auch nicht. Ich schaue da wirklich alle drei Wochen mal rein, ähm, aber ich bekomme eigentlich immer nur von Team Snapchat Snaps. <lacht> <lacht> ja. Wenn irgendwelche Halloween-VR-Lenses, Brillen, Filter vorgestellt werden oder so. Was ist denn ähm, mit Snap? Snap included. Äh, Im Gegensatz zu Facebook, wobei man muss jetzt sagen, Facebook... Global gesehen wächst Facebook auch ordentlich, nur halt auf dem deutschen Markt nicht weiter. Ähm, aber Snap Included wächst global und auch auf äh, lokalen Märkten weiterhin. Äh, Q3 diesen Jahres, ähm, jetzt gerade abgeschlossen, ist eins der stärksten äh, Quartale von Snapchat jemals. Ähm, Daily Active Users über 13 Millionen neue im Q3 ähm, und Monthly Active Users sind mittlerweile über, über eine halbe Milliarde auf Snapchat, was auch schon echt ein relevanter Part ist. Und was ich auch echt spannend fand, ist auch nochmal Advertising-Markt. Also Snapchat macht den Großteil des Umsatzes durch Advertising, die meisten Social Media-Netzwerke. Ähm, Umsatzwachstum von 57% Prozent in Q3. Krass. Das heißt auch, als, als Advertising-Kanal bekommt Snapchat viel stärkere Bedeutung.
1: Mhm.
0: Wobei man hier ganz klar sagen muss, und das jetzt mal vielleicht ein bisschen, können wir mal kurz drüber schnacken, ähm, wie sich das in Deutschland verhält. Ich glaube, 80 Prozent oder so, ich bin mir nicht genau sicher, aber 80 Prozent in der Größenordnung ähm, der Einnahmen von Snap
1: kommen aus den USA. Ja, ja wahrscheinlich. Also ich kenne da keine Zahlen und wie gesagt, ich bin selbst kein Snap-User. Äh, ich glaube, gerade in unserem Alter ist Snap schon noch ähm, ziemlich... Beliebt, äh, gerade so als Messenger-Dienst, äh, also als, als Bilder-Messenger-Dienst quasi, ähm, weniger jetzt als Content-Discovery, also so wie TikTok. Ähm, und ja, wenn es Unternehmen gibt, für die Ads da auf Snapchat äh, effektiv sind. Ich hatte mir das jetzt nochmal reingezogen ähm, und mal ein bisschen die App wieder durchforstet, weil die ja, ja regelmäßig äh, interessante, spannende Tools reinbringen. Ich finde die Ads in, in Snapchat extrem unattraktiv und äh, nicht äh, wirklich ja, äh, nativ. Und ähm, für, für mich selbst, ja, ich, ich wäre es nichts, aber am Ende Advertising ist immer ein Zahlenspiel. Und wenn es da Advertiser gibt, die... Ähm, ja, eben einen positiven RAWs mit Snapchat fahren oder halt eine extrem günstige Brand Awareness bekommen. Why not? Also, also genug User sind auf der Plattform drauf, sowohl in den USA als auch in Deutschland.
0: Ja. Ja, ich finde es auch mal spannend, weil man hat so seine eigene und seine eigene Vorstellung. Für mich hat Snapchat kaum Relevanz und deswegen denke ich oft auch gar nicht dran, wenn ich irgendwie über Kampagnen nachdenke oder was weiß ich was. Ähm, aber die Zahlen zeigen ja äh, äh, eindeutig, dass das Snapchat äh, an Relevanz gewinnt und dass Snapchat relevant ist und dass Snapchat auch als Werbekanal irgendwie genutzt wird. Ja. Ja. Ähm, jetzt, haben wir bald, jetzt haben wir über Facebook gesprochen, jetzt haben wir über Snapchat gesprochen, jetzt machen wir, jetzt machen wir die Runde voll. Ähm, Instagram. Links, Sticker gibt es jetzt für alle.
1: Yay! Endlich mit meinen mickrigen 3000 Followern äh, freut mich das natürlich extrem. Ähm, Aber, ja. äh,
0: ganz kurz: Linksticker äh, haben Swipe-Up
1: ersetzt. Also du kannst einfach in
0: Stories äh, jetzt Sticker verwenden, damit man auf deinen Link klicken kann. Und bislang waren die nur für Creator ab 10.000
1: Followern, glaube ich.
0: Ja. Und das wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, ab sofort kann wirklich jeder die Linksticker verwenden.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich geil. Ähm, ich meine, es gibt auch kleinere Creator mit einer starken Community, äh, die da halt ein paar hundert Klicks oder so generieren können, die bislang halt Schwierigkeiten hatten irgendwie, auf ihren Podcast, auf ihr YouTube-Video, auf einen Shop oder so zu verweisen ähm, und äh, fand es da ein bisschen schade, dass äh, so eine Funktion exklusiv für Creator mit mehr als 10.000 Followern aufgehoben wurde. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, ein wichtiger und richtiger Schritt, äh, gerade um halt auch kleinere Creator zu supporten. Ja, man spricht ja auch in der Creator-Economy immer wieder davon, äh, dass ja die großen Creator halt ähm, auch mit Abstand die meisten Budgets bekommen und dass äh, der, der Mittelstand, der Creator-Mittelstand quasi Probleme mit Monetarisierung hat. Und ja, so ist es vielleicht auch nochmal einfacher, dann auch gegenüber Brands bei Kooperationen und so zu zeigen, hey, so und so viele link Clicks habe ich generiert, ähm, als erst auf seine Link-Tree oder so in der Bio verweisen zu müssen.
0: Ja. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, als diese link Click sticker eingeführt worden sind, vorher war es, wie gesagt, der Swipe-Up. Wie ist so dein Gefühl, ähm, was, was diesen Switch angeht? Also ich bekomme super viel mit, auch in TikToks um, und in, in Stories und was weiß ich, dass der Großteil der Creator, den Swipe-Up zurück will und diese link links richtig kacke findet?
1: Habe ich noch nichts von gesehen. Ähm, Wird Instagram, denke ich, auch nicht machen. Also die link links haben ja schon einige Vorteile, die wir auch in der Folge damals aufgezählt hatten. Äh, der Swipe-Up, klar, der war halt irgendwie so ein unique Feature von Instagram. So Swipe-Up hat sich auch wirklich in der Sprache so etabliert, äh, nur durch diese Instagram-Funktion. Und da schwingt halt bei den, bei den meisten Creators, glaube ich, so ein bisschen Nostalgie mit. Aber am Ende zählt die Performance. Und ich glaube, äh, ja, wenn die nicht stimmen würde, würde Instagram da auch mit sich reden lassen.
0: Ja, äh, ich weiß es auch nicht genau, miss, miss äh, einerlei. Äh, ich habe gedacht, das ist da vielleicht eher eigene Erfahrung. Um, aber äh, dann swipen wir mal ab zum nächsten Thema oder klicken den Link Badum. <lacht> und zwar gehen wir auf twitter.com um, Twitter, Twitter ist auch irgendwie, Twitter ist irgendwie geil, weil man liest so viel über Twitter und macht so viel und Twitter hat irgendwie so sehr, voll seine Relevanz aber ich benutze Twitter auch kaum
1: eigentlich ich benutze es gar nicht also ich habe es mir letzte Woche mal wieder kurz runtergeladen ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Es gab irgendeinen Tweet, den ich mir anschauen wollte, den ich nicht, den ich nicht sehen konnte. Von irgendeinem irgendein Marketing-Guru. Keine Ahnung, vielleicht war es auch zu Facebook oder so. Äh, ja, genau, es war irgendwas zu, zu diesen Facebook-Data-Leaks, wollte ich mir so einen Tweet anschauen. Deswegen habe ich es mir mal wieder runtergeladen. Und ja, es ist echt eine spannende Newsquelle. Es geben ja auch die meisten Leute an, äh, dass sie Twitter als Newsquelle nutzen. Aber so ja, keine Ahnung, so als Daily Usage ist es bei mir noch nicht angekommen und ich glaube äh, in Deutschland das ist ja generell nicht so prominent wie jetzt in den USA.
0: Ja, ja ich glaube es ist halt eher so Politiker, äh, Journalisten etc. pp. nutzen. Ja. Ist also es ist ein bisschen, glaube ich, schon wirklich Newsquelle und ein bisschen intellektueller aufgestellt, ähm, wobei die, die, die Memes das Gegenteil beweisen. Ähm, die sind auch manchmal weit weg von intellektuell. Ähm, aber Twitter ist natürlich trotzdem eine spannende Plattform und auch eine, die nach wie vor sehr relevant ist. Ähm, was, ich, was ich super spannend finde, was äh, Facebook nennt sich ein Meta um. Ähm, TikTok haben wir auch schon letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen, äh, hat irgendwie ein NFT-Projekt gestartet. Und Twitter ist ja auch in dieser nft krypto community eine Plattform, die super krass benutzt und bespielt wird. Mhm. Ähm, und Twitter selber hat auch schon ein paar Wochen tatsächlich ähm, eingeführt, dass man seine NFTs als Profilbilder nehmen kann. Mhm. Also seine Collectibles, also digitale Kunst kannst du als Profilbild nehmen und es wird neben dem Profilbild über ein kleines äh, Ethereum-Logo äh, angezeigt, dass du das wirklich besitzt. Also mhm. es ist quasi wie ein blauer Haken, der verifiziert dich als Person ja. und dieses kleine Ethereum-Zeichen verifiziert dein Collectible. Schon geil. Das, das ist eine Funktion, die gibt es jetzt schon ein paar Wochen, aber eine neue Funktion und da denke ich schon wieder so, fuck, Alter, das ist schon krass, wie viel da gerade passiert und welche Relevanz das schon in kurzer Zeit haben wird. Du kannst jetzt mittlerweile auf deinem Twitter-Profil einen Tab machen, neben dem Feed, also du hast so, man sieht deine, deine Posts, deine Tweets und daneben ist ein Tab, wo man deine Collectibles sieht. Also quasi eine Public Wallet, wo alle deine NFTs, dein, dein, deine Krypto-Geschichten äh, drin sind und sichtbar
1: sind für jeden, der auf Twitter ist. Oh, nice. Schon nice. Das ist eigentlich, gibt es sowas schon? Ähm, so einen, ja, ich sag mal, so ein Shopify. Oder ist Shopify der richtige Begriff? Ja, eigentlich eher ein Instagram. Ein instagram eigentlich, für seine Ja, Collected genau. Eigentlich,
0: es? eigentlich ist es. Eigentlich ist es ein Instagram für die Collectibles, du siehst da die Bilder und hast ein paar Infos dazu und fertig. Ja, es gibt schon Public Wallets, die es auch grafisch halbwegs schön darstellen, aber die sind halt sehr nischig und werden meist auch zum anderen Verkauf genutzt. Und ja. Twitter ist halt ein, ein Produkt. Und jetzt werden ganz viele Twitter-User, die ähm, Twitter haben und die das vielleicht sehen, vielleicht denken, hm alle meine Freunde oder manche haben da jetzt schon irgendwelche coolen NFTs und flexen damit rum, was sie für digitale Sneaker besitzen. Ja. Und ich habe nichts da drin. Und das ist ja vielleicht irgendwie peinlich oder weiß ich nicht. Ja. Und es werden sich dadurch halt viel mehr Leute damit beschäftigen, als über diese nischigen Wallet-Seiten.
1: Ja, ja genau. Das ist nämlich das, das Ding. Weil man vergleicht ja NFTs, um das einfach zu erklären, gerne mit einem Kunstwerk mit einer Mona Lisa, die irgendwie im Louvre hängt und die man sich für, keine Ahnung, wie viele zig Millionen ersteigern kann. Und die meisten reichen Leute spekulieren ja mit äh, Kunstobjekten, um sie dann bei sich zu Hause oder im Büro oder so aufzuhängen und äh, freuen sich dann natürlich auch, wenn das dann auf irgendeiner Party oder so gesehen und honoriert wird. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, diese Kunstwerke eben nicht nur bei sich im Hausflur aufzuhängen, sondern auf seinem Twitter-Profil oder vielleicht auch auf irgendeinem neuartigen, auf einer neuartigen Plattform zu platzieren und damit ein bisschen zu flexen, ähm, dann fördert das den NFT-Markt natürlich enorm.
0: Hm. Ja, also ich glaube, ähm, die, die richtig teuren Gemälde hängen wahrscheinlich nicht irgendwo im Hausflur, sondern in irgendwelchen Saves und die Replikas hängen dann an den Wänden. Ähm, und da ist ja das Geile, du, der, der Wert des Bildes ähm, wird ja dadurch ausgemacht, dass es das Original ist. Also ja. selbst wenn du eine unfassbar gute Replika machst und die sieht genauso aus, dann könntest du jetzt sagen, ja okay, dann ist sie auch gleich viel wert, wenn sie genauso aussieht, aber trotzdem ist die originale Mona Lisa halt wertvoll und die Replika ist halt nur eine Replika. Da bezahlst du vielleicht für den, für den Herstellungspreis, den Künstler, der daran gearbeitet hat und die Materialien aber du, du kannst ihm nicht denselben Wert zuweisen wie dieses Meisterwert, Meisterwerk. Und äh, bei NFTs ist es halt genauso. Und über, ähm, über den NFT wird quasi verifiziert, dass du äh, echt tatsächlich der Owner bist. Krass, mega spannend. Was glaubst du, wann kommt, wenn sich Facebook jetzt schon Meta umbenennt, wann kommt das auf Instagram? Hm.
1: Oh, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob Facebook solche kleinen Gimmicks bringt. Ich glaube, die machen einen Großaufschlag im Laufe des nächsten Jahres mit irgendeinem, keine Ahnung, komplett neuen Marktplatz oder einer komplett neuen App oder sowas.
0: Aber glaubst du, ähm, glaubst du, Facebook bringt quasi ein komplett neues Unternehmen dann, oder Meta bringt ein komplett neues Unternehmen an den Start, das sich darum widmet, oder glaubst du, es wird halt schon stark in Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. integriert?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es ein komplett neues Unternehmen quasi wird, sondern eher dass, ja, entweder Facebook oder Instagram, ähm, ja, wahrscheinlich eher Facebook, dass äh, die App halt nochmal komplett irgendwie auf den Kopf gestellt wird und einen riesen Relaunch bekommt. Ja.
0: Ja, also ich kann, mir, ich kann mir das schon auch vorstellen bei Instagram. Ich meine, momentan hast du ja hier irgendwie deine drei Spalten. Du hast deine Feedposts, äh, daneben hast du deine, deine Reels und dann hast, sieht man die Beiträge, auf denen du markiert wurdest. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, dass da einfach ein vierter Tab dazu kommt, wo man deine Collectibles sieht. Ähm, hm. Halte ich auf jeden Fall für,
1: für äh, nicht auszuschließen. Ja, wäre wär gar kein schlechter Schritt. Also, ich meine, es gibt ja auch einen Shopping-Tab für Unternehmen oder auch Creator. Und warum sollte da nicht auch ein Endes-Mal-Collectible-Tab sein?
0: Ja. Ja, äh, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus äh, an, an News. Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwas?
1: Nö, ich habe keine News. Äh, ich denke, wir können die Folge hier an der Stelle. Äh, abwrappen, wie wir es immer nennen. <lacht> Let's wrap it up. Und äh, dann sind, hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, seid mal gespannt auf nächste Woche. Wir haben da wahrscheinlich äh, eine kleine Überraschung äh, und werden äh, das erste Mal einen Gast dabei haben, äh, mit dem wir ein bisschen über TikTok, Creator Economy und dergleichen sprechen, um hier einfach nochmal ein bisschen frischen Wind reinzubringen und für euch den maximalen Mehrwert auf die Ohren zu bringen. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn ja, Gerne den Podcast abonnieren und bewerten. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder.
0: Wunderbar, bis dahin. Ciao, ciao.